0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok, a stúdióban itt van Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Illettudományi Egyetem Szent István kutató Központ igazgatója, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Második éve tart a háború, Oroszország agressziója Ukrajnában. A felek stratégiai céljai változtak attól függően, hogy a hadszintéren mi történt, vagy mindenki tartja magát az eredeti irányához.
1: Ö, nagyon nagy változások következtek be, ugye ha Putyin elnök úr ö, fő feladatszabását nézzük, hogy náci tanítani kell, el kell foglalni az országot, ö, el kell venni az ukránok fegyvereit, illetve egy új kormányt kell felállítani, ez teljesen megbukott. Át kellett helyeznie a stratégiai főirányt a Dombassra és azt a területeket visszavenni legalább az ő terveik szerint. A politikai célban még mindig az van, hogy nácitlanítás és Ukrajna demilitarizálása. Igen, ez benne van, de ugye azért ezt a katonák is látják, hogy egyelőre... 17,49% területet uralnak Ukrajnából, ahhoz iszonyú nagy győzelmet kellene alatni, nagyon nagy változásnak kellene bekövetkezni, hogy ezt meg tudják valósítani. Ukrajra ne azt láttuk, ugye, hogy mindenképpen egy EU-NATO irányba történő csatlakozási kísérlet az orosz invázió visszatartása, illetve ö, a teljes területének a felszabadítása, hát ők is nagyon messze vannak ezektől a céloktól, időben ö, ö, messze vannak a NATO csatlakozástól, az EU-tól talán kicsit közelebb, de azt gondolom, hogy az országot egybe kovácsolta az, hogy nem az orosz rendszer világába szeretnének tartozni. A
0: teljes terület felszabadításába a klímet is beleértik, ami 2014-ben került megszállás alá?
1: Igen, ők azt is beleértik, de érdekes módon a nyugati ö, politikusok, katonai vezetők ezt nem hozzák szóba, hiszen tudják, hogy ezt teljesen betelepítette Oroszország atomfegyverekkel, légvédelemmel, oda telepítette a haditengerészetét, ö, harcászati repülőgépek helikopt oda, amivel a teljes fekete tengelt uralni tudja.
0: Két éve tart a háború. Laikus szemmel nézve is a háború képe rendkívül változékony volt ez idő alatt. Szakaszolható? tudományi szempontból, hogy ebbezett az a két év
1: alatt mikor mi történt? Igen. Én azt gondolom, hogy már a háború megindításakor, amikor megindulnak az orosz erők, inváziót hajtanak végre jogtalanul, brutális módon és váratlanul Ukrajna ellen, abból látszódott, hogy ebből nagy ö, csapások nem lesznek, hiszen egyrészt egy 1600 kilométeres arcvonalon állt fel az a 180 ezer, orosz katona, akik 180 ö, zászlói harccsoportba szerveződtek. Egy rossz felderítés hírszerzésre alapozva azt gondolták, ugyanazt meg tudják csinálni, mint Kazasztánban a légideszon csapatok. Bemennek, elnököt váltanak, és Tinderen keresik maguknak a ukrán barátnőt, hát az ukránok ellenálltak, így ki kellett vonulniuk, kie való is. Ugye az első időszakra jellemző, hogy főleg a zászlóai harccsoportokkal próbáltak sikereket elérni, erre azt lehet mondani, hogy a déli területeken ez könnyen ment, hiszen a régi orosz úgynevezett mélységi hadviselést tudták megvalósítani, körbevenni a városokat, repülőgépcsapás, majd tovább a mélységbe a következő városokra. Az északi részen ez nem következett be, hiszen Harkiv, szumi, Csernyiv, városokat megszállták az oroszok, Szemben az ukrán erők, azaz helységharcra kényszerítették őket, így nem tudott érvényesülni a technikai fölény, és azt lehet mondani, hogy ez, ez a fajta harcmód megakadályozta a területek elfoglalását. Ha tovább megyek a tudományi szempontból, amikor a Dombaszra helyeződik a hangsúly, akkor egy kicsit az első világháborús állóháborúra emlékeztet, ahol főleg a tüzérség és a gyalogságnak van szerepe, azaz ki kellett találni azokat a módokat, hogy hogyan lehet áttörni az árokrendszereket, hogy lehet bevenni a városokat. Itt elsősorban a oroszok próbáltak újítani, Gerasimov tábornok rávette Prigozsinékat, hogy megerősítve, lövészekkel, tüzérekkel, légvédelemmel, páncélosokkal, rohamosztagonként mentek be, de így is nyolc hónapig tartott például Bakmutostroma. Az ezt követő szakasz az úgynevezett manőverező hadviselésé, amikor az ukránok Hersontól Északra, illetve Harkivnál indítanak ellentámadást, illetve a mélységi csapásaikkal, amit a HIMARS sorozatvezetőkkel meg tudtak valósítani, jelentős területeket, közel tízezer négyzetkilométert vesznek vissza. A mostani szakaszra az lehet jellemző, mint a II. világháború védelmi harcaira. Ugye volt egy ukrán ellentámadás a déli részen, amit tavaszra, majd nyárra harangoztak be, itt sajnos ez a támadás, hiába volt 45 ezer harcosuk, 200 modern harckocsiuk, közel ezer páncélozott eszköz és 600 tüzérségi eszköz. Ez elakadt a védelmi vonalakon. Itt én Kurczhoz hasonlítanám a helyzetet. Több ezer aknát raktak le az oroszok, előretolt állásokat, harckocsiakasztókat, harckocsi árkokat alkalmaztak, nem jutottak semmire. A Tervezésekben lehetett a hiba, hogy egyik fél
0: sem tudott átütő sikert elérni az eszközök hiányában, a külső támogatás hiányában, a hozzáállásban, a parancsnoklás módszerében. Ez szóval mi magyarázza azt, hogy a sikerek nagyon változóak voltak?
1: Hát azt lehet mondani, hogy egyrészt a tér, a stratégiának három klasszikus eleme van a tér, az idő és az információ. Óriási térben vagyunk, 603 ezer négyzetkilométer, 1600 kilométeren kezdődött ez a háború, most egy 1000-1200 kilométeres arcvonalon folyik. A mélységi kiterjedés 1300 Kilomét, 1306 km Ukrajnának az ész, a nyugat-keleti, és 1000 km az észak-déli. Rengeteg eszköz kell ahhoz, hogy ha csak a gyalogosokat akarom megsemmisíteni. Gondoljuk el, jelenleg olyan 400 ezer uh, ukrán harcos van a védvonalakban, 420 ezer körül van az orosz erők száma. Ahhoz, hogy sikereket lehessen elérni, rettenetes nagy légi fölény kellene, egyik fél sem rendelkezik ezzel. Az oroszok közel 320 repülőgépet vesztettek, 320-szal rendelkeznek helikopterből, repülőből, ezekkel kell 1000 kilométeren operatívan tevékenykedni. A tüzérségi fölény megvan ehhez viszont az embermennyiség, illetve a technikát rendkívül akadályozza a drónok, az elektronikai hadviselés és a terep legtöbbször. Mi volna a, már elnézést a kifejezését, a logikus
0: módja egy rossz támadásnak? Tűzérségi csapással elpusztítani mindent, majd ha lehet oda mozgatni a gyalogságot és megszállni a területet. Ezt, és próbáltak. Ez nem megy?
1: Ezt próbálták Bakmutnál, most adyinkánál, ugye ezek a részek, én azt gondolom, ez a ukránok Stalingradja innentől kerül át a stratégiai kezdeményezés most az orosz félhez, több helyen tudnak támadni. Mind a két fél nagyon mély lépcsőzött védelmet épített ki. Az orosz erők nem véletlen most Zaporozsia, nyiró irányba erőlködnek, illetve északon Kupiánsznál, hogy ezeket az állások mögé tudjanak kerülni. Kisebb sikereket értek el az elmúlt két hétben, ugye több kisebb falut, várost, hát ha annak lehet nevezni a szétbombázott épületeket, ezeket foglalták el. A légi támogatás megvan, illetve egy nagy előnye van az orosz haderőnek, hogy Ukrajna teljes területén bármikor csapásokat tud mérni a Kinzsial, az Iskander, illetve az egyéb rakéta típusaival. Ha bármikor csapást tud mérni, mégsem teszi folyamatosan. Miért nem? Egyrészt kifogyó van ezekből az eszközökből. A háború folyamán 3900 ilyen rakéta csapás érte Ukrajnát. Egy darabig, három hónapig, október, november, december hónapban spóroltak az oroszok, és próbálták gyártani ezeket az eszközöket. A szankciók ellenére, harmadik országon keresztül még mindig jutnak be eszközök, közel 500 rakétát tudtak legyártani, havi 100-110 darabbal, tudnak csapásokat mérni, és az előző ö, stratégiájukhoz mérten eltérően most a hadipari vállalatokat támadták. Tehát nem repülőtereket, nem laktanyákat, nem katonákat keresnek a különböző helyeken, hanem azt próbálják megakadályozni, hogy ezek ö, a vállalatok ne tudjanak több drón gyártani, vagy lőszert éppen. De a
0: hadipar az Ukrajná. Az Ukrajnában van, hát vannak olyan hírek, hogy
1: más országokban sőt a legmodernebb eszközeiket meg teljesen máshol gyártják, más földrészen. Igen, gyártják ezeket, ugye Amerika, Kanada, Európa folyamatosan lőszert próbál gyártani, de csak év végére tudjuk elérni azt, hogy 800 ezer lőszert vagy 1 milliót tudunk biztosítani Ukrajnának. Oroszországnak meg erre az évre közel 3,3 millió lőszere van Észak-Koreából, Iránból, illetve saját gyártásból. Mire fogja használni ezt a rengeteg lőszert? Újabb offenzívát fog indítani? Én azt gondolom, hogy kimerülőben van mind a két fél. Közeledünk az úgynevezett kulminációs pont felé. Még szeretnének a szokásos május 9-ei győzelem napjáig legalább a Donetszki ö, 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 oblastban nagyobb területeket visszavenni, illetve a Donetsztól minél jobban eltolják az arcvonalat, hogy az fél ne tudja tüzérséggel támadni. Itt van lehetőségük. A folyó délen elválasztja őket, északon kupiansznál lehet még kisebb harcászati sikereket elérni, de ott is a terep egy idő után nem teszi lehetővé a támadásokat. Ez a lőszer elégséges ahhoz, hogy végéig háborúzni tudjon még Oroszország.
0: Akkor ez most a háború fele, mert olyan elemzéseket is láttam, hogy ez majd valamikor 26 környékén fog véget érni valamiféle előbb tűzszüneti majd béketelgyelások, vagy, vagy még nem a háború fele, még sok van hátra.
1: Uh, ugye, uh, két része van. Az egyik a politikai akarat. Ebben az évben 67 országban lesz választás a földbolygónkon, tehát nagyon sok uh, európai, Amerika, Oroszország részéről egyre inkább előtérbe kerülhetnek azok az erők, akik ugyanazt hangsúlyozzák, mint a magyar kormány tűzszünetre, békére van szükség, mert ennek a konfliktusnak nem lesz megoldása. Itt lehet területeket szerezni még, illetve van egy nagy álma putyinéknak ugye Odessa elfoglalása, és akkor a teljes tengerpart megvan, de ezekhez nem rendelkezik már azokkal a képességekkel, nagyobb mozgósítás nélkül, az pedig a gazdaságra lenne kihatással. Láttam én is terveket komolytalan német újságokban, hogy meddig fognak eljutni az orosz erők, ahhoz ö, mindig szokjuk, idézzük fel Bakmutot, 8 hónapig tartott egy 70 ezres város elfoglalása. Meddig tarthat a háború a
0: komoly elemzések szerint, a katonák szerint, akik meg a politikai elemzők szerint?
1: komoly elemzések szerint maximum az év végéig. Tehát az ukránok tavaly október 23-a óta nagyobb lőszer, nagyobb tüzérségi, páncélozott eszközöket nem kaptak. Ugye ennek a 400 harcosnak a felörlése is rettenetes hosszú idő, hiszen mindig tudnak új védelmi terepszakaszra menni, új városba, ami megint időt biztosít nekik. Orosz részről, pedig ö, szintén körülbelül szeptember- október körül van az a rész, amit úgy látunk, hogy eltűnik ez a most kedvező fölény, kicsi harcászati fölény.
0: Mit jelent a kulminációs pont, amikor senki se előre, se hátra, amikor kifogy az erőből, elfogy a politikai akarat? Mi a kulminációs pont egy háborúban?
1: Egy háborúban az a pont, amikor a támadó fél már nem képes tovább a támadásait folytatni, a védő fél pedig nem tudja megvédeni az adott területet, azaz nem képes a védelmi műveletek folytatására. Ez az a rész, amikor úgy mondják, hogy befagy az arcvonal, kiépítik az állásokat, és már csak a tüzérséggel, légierővel és rakétával tudják pusztítani egymást, mert nincs lehetőség átmenni ezen a sok védővonalon. A
0: kulminációs
1: pontból következik tűzszünet, vagy ez egy katonai fogalom, az meg egy politikai? Ö, igen, a, a kulminációs pontból bekövetkezhet ez, hiszen ha nem kap valamelyik fél nagyobb megerősítést Iránból, például Észak-Koreából, vagy Nyugatról Ukrajna, akkor ö, eljöhet az az időszak, amikor már semmi értelme folytatni ezt a részét. De nyilván kell egy politikai akarat, hogy tűzszünet legyen, fegyverszünet, majd ebből lehet eljutni a béketárgyalásokig, valamilyen megállapodásig, Nemzetközi felügyelettel, illetve hogy mind a két fél ratifikálja, hogy hol tartanak.
0: Többféle elemzés van arról, hogy hol fog húzódni az orosz-ukrán határ. Ezek időnként nincsenek egymással köszönő viszonyban. Melyik
1: a legvalószínűbb, ha egyáltalán ez jósolható, hát 24. Ha... februárjában? Igen, ugye Lavrovéknak az elképzelése az, hogy az úgynevezett Novorusszia terület, tehát az északi régiók, Harkiv, Sumi, Donetsk, Luhansk, Zaporozsia, egész Odesszáig ez a terület. Van nyugati elképzelés, főleg a britek hangsúlyozzák, amennyiben megborulna az ukrán védelmi rendszer, akkor segítséget kell nyújtani és a Nyeper folyóig előre menni és ott találkozni. Én azt gondolom, az igazság a kettő között lesz, hiszen az arcvonal nem fog 100-150 kilométereket ugrani, az eddigi tapasztalatok alapján sem ugrott ennyit, valahol be fog fagyni, ahol az oroszok éppen majd megállnak a mostani offenzívájukkal, illetve ott fog stabilizálódni. Mennyi tartalékuk van most a háborúzó
0: feleknek? Egyáltalán, amikor tartalékokról beszélünk, akkor mit kell nézni? Embert, eszközt, gazdasági
1: erőt, politikai türelmet otthon? Igen, ugye a háborúban három fontos tényező van, az egyik a vezetők, ezek teszik a dolgokat, látjuk Putyinról, illetve Zelenszki elnök úrról, hogy próbálja lelkesíteni a csapatokat, politikailag támogatja őket, illetve feltűnik azokban a régiókban, amelyek most a legveszélyeztetettebbek, most éppen Harkívban volt. A haderő teszi a dolgát, az ő tartalékai nagyon érdekesek. Ugye két éve mondtam egy olyan adatot, hogy a, a, az orosz erő 23 hónapi képes havi 1 millió lövésre. Ez most már lecsökkent, egy évre van körülbelül 2 millió lőszere, de ez is iszonyatos mennyiség. Innentől várhatjuk a kimerülést. Ugye hosszú és fontos kérdés volt mindig a gazdaság teljesítő képessége, és Bodunov vezérő nagy szavait kell idéznem, hogy két dologba tévedtünk Oroszországgal kapcsolatban, azt hittük a hadserege erős, és a gazdasága gyenge, pont fordítva van, sokkal inkább talpra állt, megtalálta a kiutat a szankciókból Kína, India, Pakisztán délfelé, és ezzel a hadiparát is tudja még üzemeltetni.
0: Ukránok miben tévedtek, amikor a támadáskori helyzetet megpróbálták megítélni és készültek az ellenállásra?
1: Egyrészt óriási segítséget kaptak a teljes NATO hírszerző felderítő rendszere. A mai napig biztosítja azt, hogy pontos koordinátáik vannak harcáláspontokról, logisztikáról, tehát mindig tudnak előre tervezni és azt a kevés erőt, ami rendelkezésre állt nekik a háború elején, azt nagyon jó irányokba mozgatták, az úgynevezett stratégiai tartalékban nyolc gépesített lövész harckocsi dandárt tettek be, és főleg Kiev, Harkiv, Sumi irányba be is vetették őket. Ezeket jól tudták megítélni. Amivel most gondjuk van, az a lőszerhiány, az a 6-7-szeres napi tüzérségi fölénye van az orosz félnek illetve a támogatások elmaradása. Az a mennyiségű modern harckocsi, amit kapott az a közel 150-200 darab, annak a nagy része elfogyott bakmutnál, robotinénél, zaporozsijánál a támadásban, illetve a másik problémájuk, hogy a Technikájuk 80%-a orosz típusú, ehhez már tényleg nincs lőszer.
0: Az orosz hadipar fejlődött a nyugati haditechnikával való harctéri tapasztalatok alapján?
1: Igen, azt is emelik ki a szakértők pontosan Oroszország kapcsán, hogy a kezdeti nehézségek után jól adaptálódott a háborúhoz. Egyrészt megtalálta az ellenszert a ukrán légvédelemnél, az a iráni drónokkal, olcsó eszközökkel lehet ezeket pusztítani, a saját csapatait tudta biztosítani. A másik az, hogy át sikerült állítani a gazdaságnak egy részét hadigazdaságra. Csak idén 500 ezer ember került be a hadigazdaságba, 100 harckocsit, 200-250 tüzérségi eszközt küldenek a frontra. Nem újakat gyártanak, a régi T-55, T-62-eseket újítják fel, de ez is segítség a fronton harcolóknak, ha más nem közvetlen irányzással tudnak tüzelni ukrán célpontokra. Illetve a közvetlen irányzás az, hogyha látják, amire lőni kell. Közvetett, bocsánat, közvetett... tehát amikor ö, mi úgy hívtuk harckocsidók, hogy fedett tüzelőállásból végrehajtott tüzelés. Jó, csak tehát nem megértsük mi is, a akik cél, nem voltunk csak A térképen, igen. Ezeket tudják biztosítani a haderőnek, illetve a páncélozott eszközöket a veszteségek pótlására elég.
0: Mennyiben függ most Ukrajna és Oroszország a külső feltételek változásától? Azt szoktuk mondani, hogy Ukrajna van inkább rászorulva a külső támogatókra.
1: Igen, ugye Ukrajna közel 230 milliárd dollár segélyt kapott a két év alatt, ebben körülbelül 97 milliárd dollár volt a katonai segély, és ennek a 60-70 át az amerikai Egyesült Államok biztosította. Most ott a belpolitikai villongásoknál látjuk, hogy 28-án szavaznak erről, hogy megkaphatja ezt Ukrajna. Őneki rendkívül fontos ez a támogatás. Egyrészt nagyon fontos a nyugati eszközökhöz a rakéták biztosítása. Gondoljunk bele, egy HIMARS lövedék 60 millió forintba kerül, hatot el tud lőni egy perc alatt ez az eszköz. 89 eszköze volt a háború kezdetekkor, illetve a támogatások folyamán Ukrajnának ebből. Kettő most uh, sérült le, tehát ez egy nagyon fontos eszköz. A patriot régvédelmi rendszer 1 milliárd dollár egy üteg, amiben három tüzelőállás rész van, egy rakétája a modernebb változatnak 2-4 millió dollárba kerül. Tehát rendkívül fontos, hogy ezekből az eszközökből meglegyen a támogatás, illetve a tüzérségi eszköz 1 millió lőszerre lenne szükség az arcvonal tartásához, és nagyobb területek feladása nélkül akkor stabilizálni lehetne az arcvonalat. Oroszország ugye olyan partner talált Észak-Koreát, akinek 21.600 darab tűzérségi eszköze van, és ehhez millió legyártott lőszer. Igaz, a minőségre panaszkodnak az orosz tüzérek, hogy hát sokszor már túl rozsdás az eszköz, és nem biztos, hogy fel is robban, ha kilövik ezeket. Van velük gond, de kaptak közel két milliót. Tehát ezzel el lehet háborúzni, illetve Irántól kaptak 300 ezret, a saját gyártás pedig egy millió körül van jelen pillanatban. Gazdaságilag is fontos, hogy a háború támogató része meg legyen, hiszen Ukrajnának nem csak háborúznia kell, hanem egy országot működtetni. Gondoljunk bele az a még ott levő 30-35 millió embernek az ellátását, munkáját, társadalom biztosítását biztosítani kell, ehhez hol a világbank, hol a különböző Európai Uniós szervezetek, illetve más országok biztosítanak forrásokat. Oroszország gazdaságilag 84%-ban elfordult Európától, a gáz nem ide exportálja, hanem ö, délre próbálja meg eljuttatni, azaz Kínába, Indiába, Pakisztánba, ugyanez a helyzet az olajjal, tehát megtalálta azt a részt a pajzson, hogy ezt ö, megvalósítsa.
0: Katonák mozgósításában ugyanolyan szintű nehézséggel néz szembe Ukrajna, mint Oroszország?
1: Én azt gondolom, a probléma ugyanaz, ha arányaiban nem is. Ugye az első időszakban Ukrajnának már április-május körül mozgósítania kellett, ezzel kiegyen súlyozta, illetve kétszeres erőfölénybe került az bent levő orosz erőkkel kapcsolatba. 22. szeptemberében rendelték el az orosz mozgósításot, 300 ezer főt mozgósítottak, a vár dolgok ellenére be is jött a 300 ezer ember, viszont nagyon sokan elhagyták Oroszországot, Finnországon, Georgián és egyéb területeken keresztül. Tehát a háborúval szembeni ellenállás, ami jellemző azért Európára is mind a két részen ott van, és ez is a lakosságnak a ellenállását fokozza. A
0: mozgósított emberek mikortól kezdve számítanak bevethető katonának?
1: Hát ugye azt szokták mondani, hogy a fiatal kopasz katona az nem katona még, majd ha hat hónapot lehúzott, most egy két-három hónapos kiképzést kapnak az orosz területeken, aztán kerülnek az arcvonalba, ott ha az első hónapot túléli, akkor azt szokták mondani, hogy már van tapasztalata a különböző gránátok, robbanások, csapások kezelésében, és hát ugye a támadásokban. Valójában azt lehet mondani, hogy ezek a harcosok akár nyugaton, akár keleten kapják a kiképzést. A legnagyobb gond az, hogy amire az ukránok panaszkodtak, hogy olyan kiképzést kaptak, amihez semmi köze ennek a háborúhoz. Itt álló háború van. Állások vannak, betonbunkerek vannak, ők ö, egy másfajta kiképzést kaptak. Orosz részről pedig az a fő probléma, hogy az a hivatásos állomány, aki a háborúban van, abból nagyon kevés tud hátra menni és kiképzést folytatni, és olyan kiképzést, amilyenre a fronton lenne szükség.
0: A háborúzó felek hadi filozófiájában mellett meg lehet mondani, hogy melyik az eredményesebb. Azt szoktuk mondani, hogy az ukránok jelentős része ugye Moszkvában végzett, de már amerikai kiképzést is kaptak, az oroszok Moszkvában végeztek, de volt egy olyan időszak, amikor az oroszok meg az amerikaiak látogatták egymás akadémiáit, tehát igazából tudnak mindenkiről mindent.
1: Pontosan két filozófia van, ugye a hadviselésben azt szoktuk mondani, az egyik az úgynevezett anyagcentrikus amerikai típusú, ami arra épít, hogy megfelelő logisztika, lőszer, tüzérségi ellátás meglegyen, illetve a feladatcentrikus, vagy mission command, vagy németül az auftrags taktik, tehát a kezdeményező készség, a manőverezés legyen jellemző a katonára. Ezt a háborúban az ukrán fél nagyon jól alkalmazta a háború első szakaszában, a harkivi offenzívánál, vagy herszonnál. A másik világ pedig ugye a manőverező hadviselésre épít az orosz mozgás, centrikus hadikultúra, támadás, átkarolás és egyéb dolgok. Ők ezt csak a háború első szakaszában, azt is térben korlátozottan a déli szintéren tudták megvalósítani. Az ő jellemzők viszont a parancsirányultságú feladatrendszer, tehát a főparancsnoktól egészen a zászlói parancsnokig egy hierarchikus rendszerben tevékenykednek, ez a nehezebb. Viszont az álló háborúban, amikor a tüzérségé a főszerep, akkor kiegyenlítődnek ezek a feladatok, hiszen az ukránok nem tudnak manőverezni, az oroszok pedig, mivel tüzérségi felényben vannak, próbálják felőrölni őket. Ezt láttuk Bakmutnál, illetve Avgyimkánál. Amikor felőrölnek egy védelmet,
0: egy egységet, akkor az azt jelenti, hogy onnan mindenki elvonul, ha tud, vagy mindenki ott marad meghalni? Tehát mi a gyakorlata?
1: Nem, hát ugye az arcvonalon most jelenleg közel 220 ukrán alakulat van, és közel 300 orosz alakulat. Mi ezeket nyilván követjük, figyeljük, és mindegyik alakulat jelzésénél a NATO-ban van egy jelzés, hogy 25, 50 vagy 70 százalékos veszteséget szenvedett. Ez rendkívül magas mind a két oldalon, tehát nincs hős egyik meg a másik oldalon sem. A gránát az ugyanolyan, mind a két félen. Ö, általában akkor adják fel a felek azt a területet, amit rábíznak és védenie kell, amikor eléri a 50-70 százalékos veszteséget. Gondoljunk bele, egy dandárnak általában 25 km szélesen védenie kell. Ha elfogynak az emberei, akkor nem tudja tartani ezt az állást, nem tudja tűzzel lefedni, manőverrel, illetve tüzérséggel, tehát Hátrább, biztonságosabb vonalba kell visszavonulni. Amikor visszavonul, akkor eszközeivel együtt vonul vissza, vagy ha úgy sincs lőszer már hozzá, akkor otthagyja. van -e erre valami a két oldalon? Szabályoz mindig vinni kell az eszközt. Ha teljesen működésképtelen, akkor a fegyverzetét meg kell rongálni, hágyú csövet berobbantani, hogy a másik fél ezt ne tudja használni, hiszen vannak kompatibilis eszközeik, hiszen mind a két fél rossz, emlőből táplálkozott, illetve orosz eszközeik vannak.
0: A parancsnok váltásoknak orosz és ukrán oldalon mi volt a jelentősége? Vagy mi a jelentősége általában háborúban parancsnokot váltani?
1: Igen, a orosz résszel kezdeném, az oroszok ugye egy egységes struktúrával kezdték meg ezt a háborút, utána az északi részen, ugye mivel kievaló kivonultak, nem volt szükség azokra a tábornokokra, illetve amikor sikert kellett felmutatni a déli területek jelentős elfoglalása után, dvornyikov öt, hadseregtábornokot jelölték ki Mariupol elfoglalására, itt a Megbízás oka az volt, hogy ő Szíriában Aleppo városát porig bombázta, tehát őt is a mészáros jelzővel illették a saját katonái is. Ilyenkor ez valósult meg. Prigozsin ugye egy különleges mintapéldája az orosz világnak. Az orosz alkotmány tiltja, hogy legyen magánvállalat, katonai magánvállalat, ő mégis volt, 50 ezer fővel látta el ezt a feladatot. Egy idő után ugye az orosz rendszerben lehet bírálni, lehet beszólni solygunak, Gerasimovnak, de az árulás soha nem bocsátják meg, úgyhogy ez történt Prigozinnal is, és betagozták a szovjet hadseregbe, az orosz hadseregbe ezeket a katonákat, illetve a Belorussziába küldték őket kiképzést segíteni. Tehát a parancsnok váltásnak nagyon fontos üzenetei vannak fentről. Ukrán oldalon ugye, elég hosszú idő óta, Bakmut óta mondtuk, hogy van némi politikai, katonai ellentét. Egyrészt avval, hogy minek tartani egy olyan várost, ami a völgyben van. Sokkal kedvezőbb terepszakaszokra visszavonulhatott volna az ukrán haderő. Ezt mind az amerikaiak, brittek megerősítették, és ugye ezzel zsalúzni hadseregtábornok is. A csere Uh, ugye pont egy olyan időszakban következik be, amikor a stratégiai kezdeményezés az oroszoknál van, és föl kell adni egy várost. Tehát nem jó bemutatkozás egy parancsnok részéről az, hogy elveszít egy várost. Az már ugye csak a orosz propagandának a hatása, hogy a uh, mostani parancsnok fia az Oroszországban él, és ö, nem Ukrajna támogatja. Egy lehetséges tűszönetnél az számít, hogy
0: melyik fél van éppen offenzívában, vagy melyik vonul vissza éppen?
1: Igen, nyilván akkor, ö, aki, aki támadásban van és nyerésben van és területeket tud visszavenni, az ö, próbálja elhúzni ezt az időt, hogy nagyobb területe legyen, és próbáljon ö, jobb, előnyösebb pozícióba kerülni, de a védő fél részéről is ugyanez a helyzet, hogy senki nem akar gyengeséget mutatni, meg akarjuk állítani az offenzívát és tárgyalni.
0: De azt katonai szakértőkön is már többször megtanították, hogy védekezni az kevesebb veszteséggel szokott járni, mint támadni.
1: A védőnek nem
0: érdeke, hogy húzza az időt, hagy pusztuljon az ellenség a támadásaiban?
1: Igen, csak ennél bonyolultabb ez a háború, ugye állás, álló háború van, védelmi vonalak vannak. Képzeljük el, az orosz erők napi 80 repülő csapást mérnek azon a területen, ahol támadni akarnak, ezt megtámogatják 80 sorozatvető csapással, ezt követően 50-60 századot zászlóajat támadásra indítanak hogy területeket szerezzenek. A védőfél ugyanezt játsza, a fedezékből lövi ezeket a támadó erőket, majd, hogy ne következzen be áttörés vagy betörés az arconalba ő is kénytelen kivenni a harcárokból a harcosait, azok is napi 10-12 ellentámadást indítanak századdal zászlóval. tehát hol az egyik fél, hol a másik védő, vagy éppen úgynevezett találkozó ütközetet vív.
0: Mennyi a becsült napi veszteség orosz és ukrán oldalon? Találkozó ütközettel, amikor szemtől szembe van a katona, azt gondolná a civil, hogy az egy-egy. Ott is egy, meg itt is egy.
1: Igen, hát ugye a másik dolog, amit megtanultunk erről a háborúról, azok a szabályok nem érvényesek, amit mi korábban Németországban vagy a orosz rendszerben tanultam. Három-egyes felény, fölényben támadunk, hat-egynél bekerítünk, egy-egynél védekezünk. Itt, ha politikai akarat volt, jól láttuk, Bakmutnál, Avgyívkánál, Támadnak akkor is, ha nincs meg az erőfölény egy politikai cél érdekében. Az, hogy a, 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 mennyi a veszteség. Csúcsidőszakban Bakmut környékén elérhette a 800 ezer főt az orosz veszteség. Naponta? Naponta, igen. Ez a világháborúk folyamán, a második világháború, a koreai háború és a Egyéb háborúk után a negyedik helyen volt, de ugyanilyen nagy vesztesége volt az félnek is a déli ellentámadás során, hiszen azzal a 45 ezer emberével nem jutott dűlőre, egy 7 kilométer mély és 10 kilométer széles szakaszba tudott beágyazódni óriási veszteségek árán, és hát vitatkoznak a szakértők, és ugye az információs hadviselés annyira jelen van egy példát. Hadd mondjak, az oroszok jelzik, hogy kilőtek 16 ezer harckocsit, páncélozott szállító harcjárművet. Van az Orix adatbázis, ahol fotó van arról a kilőtt eszközökről, ez 3000 darab, ugye, 5-szörös, 6 a különbség. Ugyanez a rendszer működik a másik oldalon is. Az ukránok is jelentik, hiszen ahhoz, hogy még több nyugati támogatást kapjanak, jelezni kell, hogy nagyok a veszteségek a másik oldalon. A közepes becslések szerint, és főleg az ORIX adatbázisra alapozva, nem a két fél győzelmi jelentésére, Körülbelül 90-120 ezer halott lehet ukrán oldalon, 110-150 ezer halott az orosz oldalon, és ennek a háromszorosa például a veszteség, a sebesült, és hát katonaorvosoktól tudjuk, hogy körülbelül 15-20 ezer ukrán harcosnak amputálták kezét, lábát.
0: Pihentetni a szemben álló felek, tudják most az embereiket? Vagy mindenki, amikor megy előre, akkor nincs pihenő?
1: Tudják. Szerencsére ugye az arcvonal nyugalmasabb. Az új parancsnok is most Szirszki tábornok azt jelölte meg, hogy rotálni kell az embereket, illetve a másik intézkedése az volt, hogy szerinte a törzsek, ahol ugye védett vezetési ponton térképről irányítják a csapatokat, kicsit túl vannak duzzasztva, őket is ki kell küldeni, tapasztalatot szerezni. Azaz az oroszoknak nagyobb a lehetőségük erre, van egy kis hadműveleti tartalékuk, egy ilyen 20-30 ezer fő, ezekkel tudják rotálni az embereket. A nagy kérdés az, hogy hosszú távon mit tudnak kezdeni egymással, körülbelül 3-400 ezer embert ígért Zelenszky elnök úr, hogy tud mozgósítani, Orosz oldalon sajnos ugye több ez, másfél millió van még, de hát ezt a gazdaság meg.
0: A nyugati haditechnika szállítói azzal elégedettek, ahogy az ukránok kezelik ezt a technikát?
1: Nem, kölcsönös az elégedetlenség, kezdjük a különböző típusokkal. AMX 10 könnyű páncélos felderítő eszköz, könnyű harckocsinak hívják, az ukránok mondták rá, hogy a tüzérségi közben is tönkre megy. Technológia. 5 hetes kiképzéssel nem lehet harckocsizót felkészíteni. Arra lehet felkészíteni, hogy kiszáll, beszáll a harckocsiból, tudja kezelni. Viszont a szerelése, gondoljunk bele, fedélzeti számítógép, lézertávmérő, hőkamera, ködvetőrendszer, ágyú, géppuska, egyéb védelmi rendszereknek a műtöketetéséhez idő kell a szereléshez, az infraeszközökhöz, a hőkamerákhoz, a motortérhez. Sajnos nagyon sok eszközt tettek tönkre az ukránok, ez főleg a legjobb eszközeikre, a Leopard 2A6-os harckocsikra vonatkozott. 18 az javíthatatlanná vált a hadszintéren, miután orosz módszerekkel próbálták javítani egyiket a másikból, illetve szakszerűtlenül. Ezért döntött úgy a tál, hogy mind Litvániában, mind közelebb az arcvonalhoz Lengyelországba visz ö, javító személyzetet.
0: A további szállítások mitől függenek az amerikai kongresszustól, és ha ők azt mondják, hogy rendben van, akkor rendben van. Mi Európából újabbakat nem tudunk nekik adni?
1: Én úgy gondolom Európa ebbe kimerült. Az a 250 harckocsi, amit a <kül> lengyelek, a németek, a franciák biztosítottak, Ugye 15 ország, 40 féle eszközét kapta meg Ukrajna. De ezek már ö, sokszor a hadrendből kerültek ki, például a Marder gyalogsági harcjárművekből, Körülbelül 40-et adtak át Ukrajnának, de ez már nem a gyártásból került ki, tehát végessék a történetek. Tudom, hogy Dánia most bejelentette, hogy a teljes tüzérségét, lőszerkészletét átadja, de akkor ugyanabban a helyzetben lesz, mint Nagy-Britannia. Ők is erre törekedtek, és most várják, hogy majd valaki gyártson nekik. Amerikai részről <kül> rengeteg eszköz van tárolásba, azokból még kaphatnak, <kül> de hát a tapasztalatok ott is azt bizonyítják, hogy a Bradley harcjármű az nagyon jól működik, <kül> csak az aknamező, a páncéltörőrőszer az sajnos ugyanúgy megállítja, mindegy, hogy belül mennyire modern egy eszköz.
0: Az emberek legalább élve jönnek ki belőle? Mert korábban azt mondták, hogy a nyugati eszközök egyik fő előnye, hogy a személyzetet életben tartja.
1: Igen, megvizsgáltuk azt is, hogy a kilőtt leopárd, illetve ö, egyéb harckocsi típusokban, ami jelen van a hadszintéren, 95 ba kiszállt a személyzet, és el tudott jönni. Nagyon ritka esetben halt meg a személyzet, tehát ez egy óriási előny. Csak hát ezekből az eszközökből ugye körülbelül 5-10 nyi eszköze van Ukrajnának. Mi a
0: garancia arra, ha van, hogyha lesz tűzszünet, majd béke, akkor Oroszország nem kezdi újból a támadást, egy bizonyos idő leteltével, tíz év múlva.
1: Igen, nagyon sokfajta uh, koncepció van, hogy két-három év múlva fel kell készülni Európának, ezt mondja néhány szakértő. Én azt gondolom, rettenetes állapotban lesz az orosz gazdaság négy év múlva, hiszen de a hatások...
0: Mondtuk, amikor elindította a
1: háború. Igen, akkor is. akkor is ezt mondták, de megoldódott sok dolog. Viszont a haderőbe gondoljunk bele, hogy a régi eszközeit kell felújítani, bevetni a hadszintéren. Most egy ezer kilométeres arcvonalon szinten nem boldogul, kisebb harcászati nyereségeken kívül. Ha a NATO-val lépne konfrontációba vagy Európával, 5000 kilométeren kellene dolgoznia, és aszimmetrikus a viszony a NATO és Oroszország között, mert körülbelül 20 ezer vadászgépe van például a NATO-nak Oroszországgal szemben, tehát egy teljesen más dimenzióban kellene háborúznia, erre nem lenne képes.
0: Tisztán katonai szempontból, milyen ukrajnai béke a jó Európának?
1: Ö, igen, itt a nagy politikának és itt a nagy hatalmakra gondolok, mind a két el kell hitetnie, hogy nyert Egyrészt Ukrajnának azt, hogy meg tudta állítani a világ harmadik legnagyobb hadseregét, másrészt Oroszországgal is el kell hitetni, hogy azok a célok, amiért belement a háborúba, tehát az orosz lakosság védelme, ezeknek a biztosítása megvalósulhat azáltal, ami korábban Donbassban egy óriási probléma volt a 2014-es tűzszüneti vonalon, naponta lőtték egymást a felek 50-60 tüzérségi csapással, tehát, hogy ezt az állapotot valahogy át kell vinni egy békébe, én azt hiszem, ez lesz a legnagyobb feladat. Illetve a helyi lakosságnak is el kell fogadnia azt, hogy mi a helyzet. Ahogy sikerült az egykori Jugoszláviában, itt is el kell fogadni, hogy vannak vegyes házasságok, vannak területek, ahol nem tisztán ukrán, nem tisztán orosz lakosság lakik, a, a békét mind a kettőnek el kell fogadni, nagyhatalmi szinten is, és a lakosság szinten De is. De
0: még Pristina között 30 évvel a háború után is parázslik a viszony. Azt azért lehet látni.
1: Azt látjuk, hiszen én nem gondolom, hogy azonnal háború lesz. Tehát egy nagyon alacsony intenzitású konfliktus biztos lesz az arcvonal mentén, Uh, amíg a uh, felek nem tudnak gazdaságilag, politikailag ebbe belenyugodni, addig mindig lesz katonai villongás egy arcvonal mentén.
0: Mit jelent Svédország csatlakozása a nato ami beszélgetésünk pillanatában biztosnak látszik? A svéd kormányfő is itt volt Budapesten.
1: Igen, Milyen a svéd Én úgy gondolom, hogy mivel korábban 91-ben én Svájcban tanulmányoztam a, a semleges rendszert, két dolgot nagyon meg kell jegyezni róla. Egyrészt az, hogy nagyon nagy gazdasági, fejlettségi országok engedhetik meg maguknak azt, hogy semleges félként vegyenek részt a világ politikájában Itt 50-60-70 ezer dollár az egyfőre jutó GDP Kis haderőt tartanak fenn, a svédek 19 ezer főt, viszont a mozgósítás által és a kiképzett tartalékosaikkal közel 1 millió főt tudnak hozzátenni a NATO-n belül ahhoz, hogy mi bármilyen konfliktusban részt vegyünk. Két nagyon fontos geostratégiai vetülete is van Svédországnak. Svédország belépésével egyrészt erősödik a NATO politikai katonai szárnya, illetve a balti tenger szinte kizárólag a Kaliningrádi körzet kivételével NATO beltengerré válik. Nem mindegy, hogy az ott levő katonai erők, haditengerészeti erők hogy tudnak kiútni onnan orosz részről. A másik egy kicsit előre tekintve, ugye az északi sarkiege folyamatos olvadás alatt áll, ez alatt a rész alatt rendkívül nagy olaj, földgáz, kincsek, tartalékok vannak. Ennek a biztosítása az ehhez való hozzáférés geostratégiai szempontból nagyon fontos a nyugatnak is, hiszen a különleges erők parancsnokat Réfásan azt mondta az orosz részen, hogy Nincs útlevelünk az északi sarkra, de ha Putyin úr odaküld minket, mi oda megyünk, ezt tudjuk. Tehát mi nekünk meg már ott lesznek a norvégok, a finnek és a svédek. Tehát ez a fajta kiegyenlítődésben is fontos szerepe van Svédországnak. Magyarország szempontjából nagyon fontos, partner Svédország kommunikációs eszközökben, a haderő részére, a grippenekkel, illetve ezeknek a fejlesztésével kapcsolatban nagyon fontos együttműködéseket tudtak megbeszélni a felek. A grippenek jók. Olvastam egy olyan elemzést, hogy azért nem vettek
0: f 10 mert az csak három perc alatt tud kigurulni, de a grippen az meg egy perc alatt kim van a kifutópályán.
1: Hát igen, érdekes pontozási szempontok lehettek. Én azt gondolom, a Grippennel az lehet a probléma hosszabb távon, hogy egyedül maradunk, hiszen mindenki már F-16-osban, Románia, F-35-ösben, Törökország, illetve a térség országai, akik rendelkeztek Grippennel, nagyon nehéz úgy műveletbe menni, ha csak nekünk van ilyen. Tehát De nem ez mértsége, egyfajta... a kommunikáció? Hát azért... a, a kommunikáció, igen, csak akkor nekünk kell vinni a log. Logiszti hozzá nekünk kell vinni. Az ellátást, az egyéb dolgokat. Tehát ezekből a szempontból nagyon hosszú távon el kell gondolkodni ezeken.
0: A svéd haderő műveleti képessége az milyen? Mondta, hogy egy millió emberre föl tudják húzni rövid idő alatt, de azok a tartalékosok, azok olyan kiképzett tartalékosok, hogy előző nap még műsort vezet, másnak meg készségszinten kezeli a, a páncélozott
1: járművet. Igen, tehát mindig van egy hivatásos része ennek a haderőnek, az 19 ezer fő, viszont ezt fel tudja duzzasztani közel 40 zászló annyi erővel, amihez van technika, tehát úgymond ez a hivatásos része a legfiatalabb állományt hívják be ezekre, és akkor egy rendszer tud működtetni. A rendkívül sok tartalékos, az viszont a területvédelmet szolgálja, a falvakat, városokat, csomópontokat tud megszállni, tehát nem kell nagyon profinak lennie, de azért a fegyvert kezelnie kell tudni, és akkor működik az ország védelmi rendszer. Az, hogy... Finnország és Svédország csatlakozik a nato -hoz. Ez növeli a
0: feszültséget a területen, vagy csökkenti a feszültséget ezen a területen, mert hogy nagyobb elrettentő erőt biztosít. Mind a két állítás mellett lehet érvelni.
1: Ugye a régi hadászati terveknél Oroszország hat fronttal mindig, amikor a nato szerette volna megtámadni a gyakorlatokon, mindig azt gyakorolták, hogy Lengyelország, Lengyel-Német, Alföldön keresztül Franciaország és Spanyolország irányába támad. Ez a fő irány. Ezek mindig mellékirányok voltak, például Magyarország is a Kárpátokon, Alpokon keresztül Mozeres. nem erőlködött volna soha egy orosz haderő és Lavrov külügyminiszter úr mondta, hogy különösképpen nem jelent veszélyt számukra addig Svédország és Finnország, amíg nem telepít atomfegyvereket, amíg nem jelennek meg nagyobb számban külföldről állomásozó csapatok ezeken a területeken, de azért a katonai rész pedig pont a Szármad 28 sátán kettőfedő nevű, hadműveleti rakétáját mutatta be stratégiai csapásmérés céljából, jelezte a finneknek, hogy itt vagyunk, és ebből az irányból is veszély lehet feléjük. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában
0: Resperger István ezredes a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonság Kutatóközpontjának igazgatója volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterdet bor vagyok.